0: Coração, Coração Peludo
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o nosso Coração Peludo. Se você chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, a gente vai falar sobre relacionamento. Eu sou Paula Carvalho, junto com a companhia dela, Cipâmela, lá psicóloga Pamela Magalhães, a nossa fada sensata, cristal sem defeitos, a nossa luz <risos> no fim do túnel, que é, guarda esse tempo precioso dela para trocar com a gente aqui a respeito é, dessas facetas dos relacionamentos relacionamentos, coisas boas, coisas difíceis, né? Sempre tentando nos ajudar a identificar isso nas nossas vidas. Tudo bom, Pâmela?
0: Tudo, minha querida. É sempre muito gostoso a gente receber, né? Os temas que as pessoas sugerem e a gente ter a oportunidade de poder trocar aqui, né, Falar sobre eles, é, convidar as pessoas a olharem para dentro. Acho que essa é a intenção que a gente tem desde o princípio e que a gente vem conseguindo com, com muito sucesso, né? C'est muito bom.
1: Pois é, essa é a nossa quinta temporada. Então, se você está ouvindo pela primeira vez, aproveita, vai aí no aplicativo de stream que você usa e se inscreve na playlist, porque assim você não perde as nossas atualizações. Tem também uma outra forma de você participar aqui desse podcast. Hoje você vai perceber que a gente vai colocar perguntas, vai ler algumas coisas aqui, porque é o que a Pamela disse, a nossa ideia é trocar com vocês. Então, se você quer participar da nossa live de gravação, ela acontece no canal youtubecom as dicas de vida, né? Eu também transmito pelo meu twitter, enfim, a gente tenta fazer no máximo de lugares aí para vocês conseguirem colocar a pergunta, acompanhar, trazer um ponto de vista e é claro que a gente até criou um e-mail e é desse e-mail inclusive que a maioria dos temas que a gente escolheu para essa temporada foram encontrados então, se você quer mandar esse e-mail para a gente, pode ficar tranquilo. A gente não revela nomes aqui, a gente não expõe ninguém. A ideia é só trazer o tema mesmo, porque pode ajudar outras pessoas, né? Normalmente, a gente está vivendo uma coisa que outras pessoas também estão vivendo. Então, você pode escrever para a gente. O nosso e-mail é coração peludo, né? podcast@gmail.com. Escreve para a gente conta é, pelo que você tá passando, o que é que você gostaria que a gente trouxesse aqui, que a Pamela explorasse junto com você e com tantas outras pessoas que com certeza estão vivendo algo parecido, né Pamela? Acho que isso uhum. também é uma sensação muito gostosa aqui no podcast, a gente perceber que a gente não tá sozinha nessa, né?
0: Com certeza, é inclusive nós, tá? Nós duas aqui, que a gente vai falando dos temas, a gente vai falando, caramba, isso tá acontecendo, né? É, a, gente vai, a gente vai comentando aqui e vai dando aqueles insights poderosos.
1: É isso mesmo, então vamos começar, eu vou ler aqui para vocês, inclusive, uma, uma colocação de uma pessoa que nos escreveu, tá? Essa pessoa nos escreveu lá no Instagram, então veja... É também no Instagram que você pode falar comigo e com a Pamela. Eu sou Paula Carvalho paulacarvalhojuli e a Pamela por lá, acompanhada de mais de um milhão e duzentas mil pessoas. É
0: arroba psipamela, é. né, Pam? É. Arroba psipamela psipamela. tu lá no Instagram. Segunda-feira, 19h30 tem live terapia. Tô sempre colocando nos stories algum, algum conteúdo legal que possa agregar na tua vida. E também com vídeos, com textos, com tudo que eu consigo ali para trazer algum conteúdo de comportamento e relacionamento principalmente.
1: Olha, então vamos lá. Eu vou ler aqui uma mensagem de uma pessoa que escreveu pra gente lá no Instagram. A gente não vai identificar, claramente, mas eu acho que muita gente vai se identificar com o que ela tá passando. Então vamos lá, ó. E quando o relacionamento está bem, bacana, mas pouco tesão, pouco sexo, a impressão que passa é que estou me relacionando com um amigo. Tento tocar no assunto. Tento dar indireta. Tenho resposta seca ou dá a impressão de deboche. O que fazer? Ah, eu sei. Agora você ouviu, né? Agora você pegou, né? Pegou para você e você vai junto com a gente. Você se identificou com esse tema. A gente até fez um título aqui, né? Para resumir. O tempo da relação acaba com o desejo, Pamela. A gente fez até votação no Instagram e no meu ficou meio dividido. Metade acha que sim e metade acha que não. Dividiu quase certinho ali, Pamela. O meu teve um pouquinho mais de pessoas que entenderam que sim,
0: que mas também estava bem próximo ali. O que o que me faz pensar que é uma incógnita. Né? o que me faz pensar, acho que quando empata a gente fica meio que na mesma assim. acho que mostra que as pessoas elas não, não estão tão, tão certas disso é, eu falo que o tempo não tem o poder de acabar com nada, quem tem o poder de acabar com qualquer tipo de relacionamento são as pessoas que se relacionam então a gente tem que parar de ficar achando culpado e, e tentar olhar a nossa parcela de contribuição para o relacionamento né? o que está acontecendo essa pergunta da, dessa pessoa, ela me leva a, a dois caminhos, né? Um, um primeiro caminho foi, de repente pode ser alguém, a gente não tem tantos dados né, sobre a pessoa, mas pode ser alguém que esteja se relacionando, que de repente nem esteja numa relação duradoura né que esteja ali se relacionando com alguém, e perceba que o sexo não está acontecendo como ela gostaria, ou como no começo, e, e ao tentar trazer esse assunto parece que a outra parte tem alguma resistência para encarar. Mas eu achei mais legal a gente trazer esse, essa questão que é tão presente em relacionamentos duradouros e nós falarmos também sobre essas, essas dificuldades da, da gente lidar com o invisível, quando de repente a ausência de desejo de ambos ou de uma parte só, todas as fantasias que possam acontecer em relação a isso, todas as buscas de alguma razão para algo tão subjetivo, é, todas essas. Essa insaciável, né? essa insaciável exploração que a gente faz, da onde isso vem, por que isso vem, problema sou eu, problema é ele, problema é ela, é, problema é o filho, problema é a rotina, é o trabalho, é a depressão, e a gente fica achando ele álibis que justifiquem é, esse movimento, esse, essa, esse movimento que vai esfriando, né? De, de desejar o outro, e, uma, e, e um outro ponto importante, né? de ter desejo sobre si mesmo, porque muitas vezes a gente fala muito que não tem desejo sobre o parceiro, mas a gente esquece que a gente não está nem se desejando. né? Nós não estamos nos querendo bem, nós não estamos mais tão encantados conosco. E aí, nessa, nessa busca de, de sermos percebidos e validados, ou mesmo de nos termos esquecido em algum lugar, a gente coloca a culpa inteira no tempo da relação.
1: Nossa, já deu para pensar em um monte de caninhos e coisas, mas eu não sei se é por causa da minha idade, porque em cada idade tem questões, né? Tem primeiros amores, quando você é mais jovem, aí namor namoros, primeira vez, quando você vai amadurecer. Enfim, cada um vai vivendo ali uma fase. Eu não sei se é uma fase das mulheres na minha faixa etária, mas essa questão da diminuição do desejo é, e da falta de sexo no relacionamento é um assunto é, fervilhante, assim. Até essa semana, para quem acompanha aí a vida das celebridades, enfim, teve uma entrevista bastante polêmica da Titi Miller, que é a apresentadora e tal, em que ela falou que, enfim, ela teve um filho durante a pandemia, então acho que tem outros fatores aí, né, por pele, pós-parto, que a gente sabe que também são complicadores na história do desejo, mas ela falou que na relação dela o sexo acabou, e que isso para ela foi muito frustrante, assim. Né, que isso foi uma coisa que pegou. E é uma coisa que eu vejo muitas mulheres... Aí eu tô falando das minhas amigas... Eu não tenho tanta experiência de amigos homens se abrindo em relação a isso... Mas dessa falta de sexo... Da diminuição do desejo... Algumas em relacionamentos que estão há muito tempo... E outras até não, assim... Mas entendendo que, nossa... Não é mais aquela coisa... Não tem mais essa pegada... Esse lance, né... Desse desejo louco... Dessa coisa tá todo mundo falando disso, Pamela. Todo mundo falando sobre essa falta de vontade de transar, essa diminuição da libido, essa falta de desejo dentro das relações.
0: Você vai me falando isso, eu vou para tantos lugares, é, vou tentar falar o primeiro tópico que me veio. Me lembrei um pouco de Lacan. Lacan é um dos, dos grandes nomes né, da psicanálise eu não estudei Lacan a fundo, eu fui para a linha Winnicottiana, né, eu, minha linha de maior estudo foi o Winnicott, mas me lembro Lacan, porque quando a gente fala de desejo pelo desejo, me vem Lacan na mente, quem está ouvindo e conhece, com certeza vai concordar um comigo. E aí o primeiro devaneio filosófico lacaniano que eu faria seria é, como desejar o que eu tenho? É, se eu passo na frente de uma vitrine e olho um vestido maravilhoso e fico namorando aquele vestido, toda vez que eu vou almoçar no shopping eu olho para ele, ai meu Deus, esse vestido, eu quero esse vestido e tal, mas é caro esse vestido, meu Deus mas quando eu receber, será que eu vou conseguir parcelar e tal? Eu desejo e aquilo me estimula aquilo me excita, aquilo me movimenta e, e quando eu tô ali a adrenalina gigante né da estação, de eu estar tá quase comprando aquele vestido, quando eu pego aquele vestido que ele é meu, aquele vestido entra aquele prazer absurdo e de novo a estação de quando eu vou usar esse vestido e o momento que eu vou usar e, e quero tirar foto com o vestido, eu quero sentir o vestido, quero me ver com o vestido e até que eu uso uma vez, duas, três e daqui a pouco o vestido já passa a não, não ser tão excitante assim porque ele passou a ser o meu vestido, ele passou a estar lá no meu armário, ele passou a ser previsível e, e essa segurança que eu tanto quis, que eu tanto desejei que fosse meu, agora que é deixa de ser excitante, passa a ser seguro. E aí, de novo, sem que, querer trazer muito, muito conceito, mas já trazendo, tem um livro para quem gosta muito é, sobre o tema, que é um livro que chama Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, um livro maravilhoso, até podia estar tá aqui, né? Está aqui, mas nessa zona aqui não, não vou achar. É, e esse livro é um livro muito, muito interessante, que ele faz esse paralelo que eu, que eu gosto, que é do, do desejo estar tá muito associado a um mistério, a uma imprevisibilidade, mas, ao mesmo tempo, quando nós nos relacionamos, nós buscamos muito a segurança, a estabilidade. A gente quer ter certeza que gosta da gente, a gente quer ter certeza que a gente é amado, a gente quer ter certeza que a gente é valorizado, a gente quer ter certeza que só está com a gente, né? a grande maioria, pelo menos. É, tirando os relacionamentos abertos, né, quem tem a cabeça aí, talvez, uma liberdade maior com outros conceitos, mas na grande maioria, eu quero sentir que tá comigo, eu quero sentir que me deseja, eu quero sentir que, que eu sou o bastante, né, que eu sou especial, que eu acho que é um desejo bem primitivo. E aí o, o livro vai mostrando, e aí de novo, lembrando Lacan paralelamente, que quanto mais a gente tem essa certeza mais a gente, a gente vai chegando no lugar de estabilidade que é de calmaria. E calmaria não combina muito com tesão, né? Calmaria não combina muito com aquela coisa fervilhando, né? Com friozinho na barriga e tal. Então, eu falo que a gente tem que desenvolver paralelamente muita maturidade para conseguir criar situações, e o livro traz muito isso, né? Criar situações dentro da nossa vida é, que possam ser inovadoras, que possam trazer essa excitação, que possam trazer essa criatividade, né, essa, é, essa esse, esse descolamento um pouco da mesmice para que esse desejo não simplesmente se esvaia, né, acabe de uma vez. Então acho que é, é importante a gente ter como plano de fundo aqui, esse pensamento de que como desejar o que eu já tenho, e aí a gente pode desenvolver um pouco sobre o ter, né? A mente, a nossa cabeça, na hora que a gente está namorando, na hora que a gente casa, dá uma sensaçãozinha que a gente, a gente tem a pessoa. Passei o nome para, sabe? Agora tá aqui, agora tá aqui, né? Já teve filho, ou então já tá aqui tantos anos, compramos casa junto, compramos carro junto, sei lá o quê, família, agora vou relaxar, né? E, e isso... Quando você tá muito seguro e quando você tem muita estabilidade e quando a rotina vai tomando conta, sim, pode acontecer desse, desse tesão ir caindo. Esse tesão ele vai caindo. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro é que isso é normal. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é algo comum, é algo que vai acontecer. Tá? Então a gente tem aquele, aquele fervor das pachorites né? Da, daquela loucura que tô... Espero que todo mundo tenha passado, porque é um lugar bom de passagem, né? Porque ficar nisso não é quem. não é trabalho que aguente, não é família que suporte, não é emocional também que aguente, porque a gente fica completamente fora de nós, né? Mas é, a paixão ela tem essa coisa doida. E o amor ele, ele tem algo mais sereno, algo mais sólido, algo mais consistente. E aí, para você ter tesão amando, né, com o tempo, é um exercício, é uma possibilidade da gente trabalhar esse ponto, que não é porque eu estou namorando, não é porque eu casei, que é meu, né, que eu falo que essa, essa segurança, ela é muito mais uma fantasia da mente do que factível, porque ninguém é de ninguém e as coisas podem mudar assim, de uma hora para outra. Um outro ponto que eu quero trazer, é que falando, respondendo a tua pergunta de por que agora, né, não acho que isso é. Agora, mas agora falando, no momento que nós estamos, nós passamos uma situação que, na minha, toda a minha vida, nunca imaginei que passaria, pandemia, privações, todo mundo né, preso em casa, ansiosos, com angústia, nervosismo, tendo que dividir cômodos ali tornar o home office usando o máximo possível da criatividade para conseguir conciliar filho parceiro parceira né, num ambiente que nem sempre é um ambiente grande que comportaria todo mundo então um estresse absurdo e isso sim isso sim por exemplo somado a uma gravidez desejada ou não desejada situações ali que naturalmente já exigem ali uma uma reinvenção do, do casal né tudo isso pode estressar bastante sim causar uma queda imensa de libido, principalmente quando a relação é só pautada nisso, né? Ou quando a razão, a, a relação tem uma porcentagem gigantesca pautada
1: nisso. Então vamos lá, vamos tentar esmiuçar cada lugarzinho, né? A princípio, então. Acho que fica aquela pergunta. Nunca mais será como no início? Porque no início, naturalmente, tem todos os ingredientes que você estava dizendo, né, Pamela? Tem mistério, tem insegurança, misturado com desejo, misturado com idealização, né? Com tantas coisas. É realmente o vestido que estava na vitrine, né? Que a gente está pondo a mão, assim, experimentando. A gente ainda nem sabe se tem dinheiro para comprar, mas já está muito fascinado. É, e esse é o início, é o início de todo o relacionamento. É mas pensando em alguma coisa que dure mais a longo prazo, essa sensação realmente de início, ela é única? Nunca mais vai ser desse jeito? Eu acho Olha, que não, tá? Porque assim, é. É, você conhece a pessoa depois, gente, não tem como ser igual, igual não, né? Não tem. Olha,
0: Paulinha, eu não sei se frustra, tá? Mas a minha resposta é assim, <risos> nunca mais será como no início. Pode ser pior ou pode ser melhor mas igual nunca mais vai ser, porque início, início é início, início é desconhecimento, início é inexperiência com aquela pessoa, então toda a relação, eu falo que você pode ter se relacionado, sei lá, ah, eu tenho 50 anos, tive um monte de parceiro, parceira, tal, e agora ah, eu já tive de tudo, se você tiver uma nova relação, você vai encontrar um novo você, você vai se, se experimentar com outras sensações, com outras interações, com outras inquietações, e, e o começo, o começo tem uma, uma espécie de uma pureza do desconhecido, o começo ele tem um convite de você se desbravar em espaços que você nem imaginava, o começo, eu, eu falo que o começo ele tem muito do nosso próprio ego também ali, né? Ai, será que eu vou ser vista, percebida será que vai gostar, como vai ser o beijo o sexo, como vai ser a família os nossos sonhos, o que, que vai dar para fazer, o que, que não vai dar então tem, tem muitas variáveis ali dançando juntas, a gente tem que levar em consideração que o desejo ele está ligado é, numa porcentagem importante quanto a fisiologia, né, quanto os hormônios, então é claro que a, a sua contagem, o, o contagem hormonal, ela tem uma influência ali importante e relevante, mas numa outra parcela gigante, a gente fala do emocional, sobre o significado de tudo aquilo, sobre a representatividade daquela relação, sobre o que que o, que que o, o, seu, o seu íntimo, te conta sobre esse encontro, quais são suas expectativas sobre isso, qual o símbolo dessa pessoa na sua vida, né? Então, é por isso que eu falo que o sexo, ele começa desde o bom dia, né? Ou, ou da ausência do bom dia. Então, a maneira que a, a tratativa da relação acontece... E o quanto isso se casa com o nosso merecimento... Com os nossos invisíveis... Com os nossos valores... Às vezes, por exemplo... Você não está não conseguindo mais transar com o seu parceiro... Um exemplo, tá? E não é porque ele deixou de ser atraente... Não é porque a performance não é legal... Não é isso... Mas é que você está tão frustrado... Às vezes magoado com ele por outras razões... Que possam ter acontecido no dia a dia... Em algumas condutas... Ou muitas né, que foram ali desgastando, machucando... Que aí, na hora do sexo, não acontece. Você não consegue tá, você não consegue receber aquilo, você não consegue estar tá inteiro. Então, o sexo, ele não é só uma ótima performance. Não adianta você ficar ali estudando com uma sutra, pendurar no, sei lá, no lustre, e achar que, caramba, é incrível, é isso que falta, né? Ou achar que é um corpo escultural que vai definir um bom desempenho. A forma que você trata a pessoa, a maneira que vocês costuram essa, essa cumplicidade, nossa, meu Deus... Faz toda a diferença.
1: E aí a gente começou aqui falando sobre a questão desses relacionamentos a longo prazo, né? Enfim, esse desgaste com o tempo e tal. É, mas é o tempo o, o verdadeiro vilão? É o tempo que vai definir é, esse tesão indo embora, esse desejo se esvaindo...
0: Eu, eu acho que o tempo, ele, inevitavelmente, ele provoca desgastes. Então, estou indo pela lógica, tá? Você pode pegar isso até fazendo um comparativo com qualquer, qualquer tipo de relação ou, ou qualquer objeto. Esse microfone aqui novinho, que até outro dia compramos juntas aqui, já está ficando ali meio esquisito, já está né? já tendo o seu desgaste. Então... E as pessoas também, as relações, elas têm desgastes. O, o que não quer dizer que eu não possa também alimentar essa relação ao mesmo tempo. Então, assim, a gente envelhece, as relações envelhecem. né Então, o tempo passa, passa para todos, passa de todas as maneiras, e o que vai mudar é como eu posso fazer essa manutenção. Eu não posso deixar de citar aqui a gente teve agora uma perda tão significativa né, do Tarcísio Meira, né, esse, esse, esse ator fabuloso, e um exemplo de casal né, com a, a Glória Menezes de tanta cumplicidade. E, e quando você vê qualquer entrevista deles, você vê exalar a sexualidade independente da idade que eles tinham. Porque sexo não está ligado à idade, o sexo está ligado a esse encontro, a essa cumplicidade. A, a sexualidade, na minha opinião, ela está no carinho. As pessoas associam muito sexo com coito, né? É, e na verdade o sexo ele é muito mais do que isso. O sexo ele é o carinho, ele é o olhar, ele é o abraço, ele é o toque. E eu acho que com o tempo, inevitavelmente, mais do que o sexo, outras coisas vão entrando em qualquer relação que seja, né? A gente não tá todo dia pilhado para um sexo. Tem dia que acontece alguma coisa difícil, tem momentos complicados, tem responsabilidades numa relação, né? Tem dores de cabeça, tem estresse, tem dia a dia, tem rotina, tem família, tem filhos, tem compromissos, tem o trabalho, tem as outras esferas da vida. Então, tudo isso também favorece ao desgaste. O que vai mudar é o que nós, nós podemos também habilitar para tornar a nossa vida particular ali do casal e a nossa sexualidade algo sempre nutrido. Então, o desgaste faz parte, mas eu também posso nutrir, eu também posso cuidar, eu, eu, eu também posso investir nisso. Agora, na vida é assim. Aquilo que você não dá muita atenção aquilo que você não investe, aquilo que você deixa de lado, e simplesmente você vai largando mão, fica esquecido. E claro, a chance de, de uma hora isso se tornar um, uma grande razão para que aquele relacionamento não consiga mais ter força para continuar, é bem grande.
1: Curioso, né? Eu acho que também para cada pessoa... Tem uma coisa que é sexy. Outro dia eu tava lendo um negócio que é, tipo... Não tem nada mais sexy do que um cara lavando louça, né? É, pra muita gente, sim, né? Por exemplo, cumplicidade, eu acho uma palavra... Assim, o relacionamento de cumplicidade... Quando o casal troca aquele olhar... E, tipo, você vê... Nossa, esse casal tem uma cumplicidade... Eu acho isso super sexy, por exemplo. Eu, particularmente, pela minha vivência. Então, acho que também tem pra cada um, né? O que é esse elemento... É, de sexualidade, que nem você falou quando você tá muito ligado ao desejo de algo que você não tem muito provavelmente, se você estabelecer uma relação a longo prazo, vai ser difícil de você manter essa história de desejo você tá cultivando um negócio sempre nesse fator o fator do que eu não tenho, o fator do que é difícil o fator do que é impossível o fator do que não é meu e aí quando você tem, tipo, perde a graça e é triste pra caramba você pensar nisso, né pô, você desejou tanto uma coisa e a hora que você tem perde todo esse valor e esse tesão, apesar de, como você falou, enfim, Lacan e tudo isso ser até, de certo ponto, inevitável. Mas queria trazer aqui um ponto que você trouxe já sutilmente, que é a questão da autoestima, né? Porque, às vezes, é, a gente também não tá bem com a gente e tá depositando no outro essa questão, ah, não, mas não há desejo, ah, não há tesão, ah, não tem sexo. Mas, gente, tipo, às vezes a gente não tá bem, né? E é difícil a gente olhar pra gente e falar, cara, eu não tô bem, eu não tô bem comigo, eu não tô com tempo, eu tô estressada, eu não, que, também não tô aberta pra receber, eu também não tô cultivando alguma coisa aqui em comum, né? E, às vezes, tá ali um passinho que dá pra dar também, né?
0: Você sabe que eu não, eu não consigo imaginar nós conseguirmos ter uma relação gostosa, sexual, se nós não nos sentirmos desejados por nós mesmos, no sentido de gostar da gente. É, as pessoas associam muito o se sentir desejável com o um corpo maravilhoso, perfeito, né? é, com a pele, sei lá, dos deuses, e o cabelo esvoaçante... Quando, na verdade, é, esse, esse desejo por si mesmo, ele, ele vem muito por uma paz da sua existência, da sua percepção. Quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu me preocupo comigo, quanto mais eu me respeito. Inclusive, por exemplo, é, se eu estou se eu num momento estressante da relação, não está legal, estou chateado com a pessoa. Acontece, gente. Faz parte. Está chateado com a pessoa com uma coisa. E você força a transar com essa pessoa... Ah, é meu marido, é minha esposa, é minha namorada, ah, preciso transar, tal, tá? nem que se cobra, vou quantas pessoas, isso é um assunto muito velado, tá, mas eu como sou, sou psicóloga clínica e eu atendo pessoas minha vida inteira há anos, muitas pessoas, eu já atendi pessoas que, que transam, transavam com o parceiro, porque diziam que precisavam fazer isso para que ele não fosse procurar fora, pensa, então assim, não tão bem, mas, ah não, mas eu, e é muito comum, Paulinha, é, mas assim, é super comum, é que as pessoas não falam, mas muitas, muitas transam, muitas estão não, não têm desejo, estão chateadas por N motivos, mas transam porque, ah, porque eu tenho que transar, porque eu sou, sou esposa, né, é, principalmente no universo feminino, né? acho que isso, isso é, é muito frequente. Eu não escutei ainda no universo masculino, na minha experiência clínica, escutei muito da mulher se cobrando estar neste lugar é, para que o homem não procure ir fora, né? Acho é, engraçado. E, essa, essa, e Pamela, essa,
1: até é interessante isso. você falar, porque existe a lenda urbana, né? De que o homem precisa transar. É. ele é. precisa. É uma coisa biológica, imagina. É completamente diferente, não é igual, entendeu? É, e é. realmente essa lenda de olha, se a avó ou mãe já não falou isso para a filha ou uma pessoa mais velha, né? Porque era muito aquela comum frase, de né? Dizer... Eu sou homem, eu preciso, não é? Não, e dizer assim, se você não tá transando com o seu marido, olha, não, aí tem transar. tá acontecendo alguma coisa, né? Então, é até legal a gente falar um pouco sobre isso. Essa questão da perda do desejo é igual para homem e para mulher? Como que é? Você já falou aí de um processo cultural, né, que é esse de se imaginar que, ah, não, o papel da mulher é ter que ir, porque o cara precisa, porque o marido tem que, porque senão vai em outro lugar, porque senão vai estar com outra pessoa. Tem mesmo essa lenda urbana, gente. Ué, é tanto verdade. Que, tanto que na Falam isso da... e é triste, porque as mulheres sentem nessa demanda de passar é. por cima do que estão sentindo, do que estão vivendo. É uma violência, né, se você for pensar. E
0: é uma violência, inclusive,
1: persistente
0: cultural, né? Porque é, é tão interessante que a gente está tão condicionado com isso que, e acho que independente de faixa etária, eu acho que independente de classe social, é muito frequente você escutar isso. E, e, muitas, e muitas vezes, quando acontece, por exemplo, um caso extraconjugal, ainda assim, é, eu, eu vejo muito mais perdoável Tá? na sociedade, a mulher perdoar do que o homem perdoar. E a sociedade também compreender tá? é, a traição, qualquer movimento desse. A sociedade também crimina muito. Né? Que é absurdo. Tanto que, assim, é, 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 uma, é uma coisa tão, é tão conhecida e é tão frequente que, assim, a, a mulher que trai vagabunda, né? e o homem que trai mulherenco. É interessante os termos que são usados. Ah, mulherengo tá tá uma risadinha, né? Ah, vai lá, que nem o pai, mulherengo. lá, já começou a ser... Tem uma coisa cultural que nos prejudica muito quanto esse é sentido. Mas respondendo a pergunta que você fez, existem fatores hormonais que eles, eles vão variar de pessoa para pessoa. Eu, eu não consigo generalizar. né? Eu acho que só um médico que poderia conversar e entender e examinar uma determinada pessoa poderia ter essa resposta de uma maneira mais fidedigna. Agora, o que eu entendo é que existem homens que estão em momentos de, de uma baixa hormonal e mulheres que estão com uma baixa hormonal. E junto com isso, homens que estão com seu, com seu desejo, com, com dificuldades ali, por exemplo, para realizar essa performance tal como gostariam com disfunções. E mulheres também, né? Então eu acho que a gente tem um pouco de cuidado de ficar categorizando isso. Né? E dizer ah, tem que é, é homem, tem que transar, tem que isso. Eu, eu não acho que tem que nada. Eu acho que isso tem que ser conversado sempre. Eu acho que é, se você está num, num momento da tua relação que você percebe que o teu parceiro quer muito, ou a sua parceira quer muito, e a outra parte né, não está não conseguindo corresponder, isso também é muito sofrido. Tá? Eu já atendi várias pessoas, por exemplo. Homens que diziam assim, caramba, eu não consigo é, corresponder porque eu sinto que a minha parceira me cobra muito. né? E olha que difícil né, encarar isso, de se sentir cobrado. E na hora de se sentir cobrado, dizia, eu não sei se ela tem vontade de transar comigo ou se ela busca a certeza de que eu a desejo. E aí a gente entra num outro ponto muito importante que envolve a autoestima, que foi o um tópico que você levantou que muitas vezes nós confundimos o nosso desejo sexual por, por termos vontade e desejar pessoas complicadas, difíceis. Pessoas que não estejam, mesmo que você esteja namorando, tá? Mesmo que você esteja casado, pessoas que não estão inteiras com você, pessoas que são complicadas, é, pessoas, por exemplo, que você sabe que tem uma outra relação, né? Ou pessoas que já têm um histórico complicado. E aí fica sempre esse desejo neurótico, né? Nossa, eu, sou, eu tenho um desejo absurdo para ele, por ele, mas ele só me faz sofrer. Ah, eu tenho um desejo por ela, Ai, mas ela só me fez sofrer a vida inteira. E aí você percebe que tem pessoas que têm um desejo sexual imenso por parceiros que são complicados, problemáticos, difíceis, parceiros que são é, instáveis, parceiros que rompem do nada, parceiros que é, nunca conseguem é, proporcionar uma estabilidade. E aí quando estão em relações com estabilidade, relações com tranquilidade, relações... É, com construtividade, o tesão acaba. Meu Deus, estou com algum problema, preciso tomar um remédio. Meu Deus, o que, que aconteceu? Então, tem uma correlação muito grande com a autoafirmação. Às vezes, o teu desejo nunca foi pela pessoa em si, mas foi pela sensação de sentir que você seria especial por conseguir ter aquela pessoa, por conseguir ser escolhida ou escolhido por aquela pessoa. Então, você está ali, na verdade, num duelo com o seu próprio ego. Né? O outro é só um fantoche que está lá por acaso né, na situação. Eu acho que essa é uma reflexão bem convidativa para as pessoas pensarem. É, aproveito para quem está nos escutando. Acredito que não seja um acaso. E que fica aí um pensamento muito valioso. O ah, meu desejo...
1: Fala, Oi. pode falar. Desculpa. O que... meu
0: desejo é por esta pessoa ou o meu desejo é para eu me sentir especial, me autoafirmar que sou capaz de conquistar alguém tão complicado e difícil que ninguém conseguiu, né? E aí depois ter desejo por uma relação com reciprocidade, né, com desejo mútuo, é, com segurança, com tranquilidade, ter desejo pelo que eu posso ter. Ter desejo pela felicidade de ser percebido e reconhecido. Ter desejo em manter isso na minha vida de tão maravilhoso que isso me seja. Né? Eu acho que esse é o exercício.
1: Agora, muita gente é, atribui aí a questão da rotina, filhos, trabalho, a essa queda no desejo. Queria saber se isso faz algum é, sentido para você? Eu acho que não tem como você
0: ter uma vida com filhos, com um monte de coisa da rotina, é, família, trabalho, e você ter sempre o mesmo desejo. Eu acho que só se fosse uma máquina, né? Nós somos seres humanos, então tem um momento. Imagina, seu filho está passando uma baita dificuldade na escola, está chorando, está triste, está com tá tenso, você vai estar tá super ali, fervorosa para transar horrores, nem sempre, acho que só você é uma pessoa que separa super, mas acho que a grande maioria ela vai ter essas oscilações e, e eu penso que um casal afinado, né, um casal maduro, ele tem espaço para conversar sobre isso, né, eu acho que um, um casal maduro é quando um percebe o outro, então você vê que o seu parceiro chegou esgotado, estressado, um dia difícil, e aí você vai exigir que ele tenha uma performance incrível, que nem você viu da série ali, nossa, lá, então aí briga porque tá vendo, você não tá mais no couro, olha só. Então, eu acho que isso é uma, uma ausência de perceber o outro. E aí eu acho que o sexo, ele, ele, nessas situações, né, quando você tá vivendo, por exemplo, você tá vivendo ali a maternidade, você está vivendo uma gestação. Né? Você está com a mudança no seu corpo... É, você está é, desenvolvendo dentro de, dentro de você uma criança... Né? Você está repensando a sua identidade social... Né? Que agora você vai se ver mãe, por exemplo... Pela primeira ou segunda vez... Terceira... Então tudo isso... Tudo isso estressa, tudo isso deixa a cabecinha cheia, é, tudo isso mexe com os hormônios, tudo isso mexe com a rotina. Então, exigir que a pessoa tenha a performance de sempre é desconsiderar a cumplicidade da relação, que na minha visão inclui se olhar, conversar, trocar. Às vezes, é, você tem uma conversa com uma pessoa tão intensa, tão grande, tão profunda, parece que você entra num túnel, assim, né? que aquilo já foi é, um orgasmo absurdo, né? numa situação que era aquilo que cabia. Então, o toque, o carinho, a massagem, o afeto, o acolhimento, tudo isso, na minha opinião, faz parte do sexo. E se não é o coito em si, é um bom aquecimento e, muitas vezes, a realização que você
1: precisa, o orgasmo que você precisava naquele momento. É legal, acho que, também, nessa história de diálogo, porque acho que... Ah, enfim, imaginando que os, os dois estão afim dessa relação, né? Estão querendo. Às vezes tem momentos em que, sei lá, o cara fala, não, eu vou respeitar. Que nem um pós por exemplo né? Cara, pós-parto é, eu acho que é um dos piores momentos da vida de uma mulher você vai falar, meu Deus, mas quando tem um filho que momento alegre? É alegre, mas é muito confuso, gente, só quem vê ah. sabe porque tem um lance hormonal aí que é um episódio à parte na vida da mulher como a Pamela trouxe, são muitas mudanças de tudo, é muito difícil mesmo e tem caras que às vezes estão ali numa... eu vou respeitar isso aqui, né? porque eu tô vendo como tá, tá difícil para ela e tal. Só que, por exemplo, eles se afastam em vez de conversar. Né? Em vez de falar, eu vou falar aqui com ela sobre isso. Amor, eu tô vendo que tá difícil pra você. Nossa, mas você tá linda. Sei lá, sabe? Tipo, um carinho de um outro jeito, achar um outro caminho que não vai ser o coito, não vai ser transar loucamente, porque a pessoa tá lá na quarentena, tá costurada, ou tá com uma cicatriz na barriga. Gente, é isso. A realidade é essa. Então, assim... Mas como você também estar lá como marido, não só como pai da criança, né? Como uma pessoa que ama aquela mulher e respeitar esse limite físico, às vezes psicológico, mas demonstrando afeto. Então, acho que, às vezes, essa conversa, essa verbalização é tão importante e a gente esquece, né? Porque mesmo a gente, eu mesma, às vezes estou numa loucura tão grande, tão maluca, que quando você vê, você está assim, duas semanas, gente, você nem olhou para aquele homem. Porque tá uma loucura, entendeu? Tá uma loucura. E eu gosto muito de falar, tipo, olha, desculpa, tá uma loucura, eu não tô conseguindo, assim, é, sei lá, pensar, entendeu? Eu não tô conseguindo nem me olhar aqui e falar, oi, Paulo, não, não tô conseguindo, quanto mais pra você. Mas eu acho que é legal falar, porque, eu não sei, eu tenho um medo de quando a gente não fala, vire quase que uma... Coisa automatizada. Lembra quando a gente falou viver o piloto automático? Eu acho que é o pior dos mundos, porque daí o que era duas semanas virou quatro, o que era quatro virou um, dois, três meses. E daí, de repente fala: Gente, que bom, faz seis meses que a gente não Caramba. só dá bom dia e toma um café. Caramba, né? Você vê isso acontecer, às vezes? Você, é, você tava... eu, esse meu medo é real, a gente total, tem que falar, real, tratar total, das coisas. Real, <risos> total.
0: Você sabe que, você foi falando, eu fui pensando, como a maturidade emocional é um caminho maravilhoso. Porque a pessoa que se propõe a, a amadurecer o emocional, desenvolver, reconhecer recursos ela vai encontrando maneiras de acessar o outro, porque ela visita o lugar do outro. Eu, eu nunca digo sobre é, se coloque no lugar do outro. Eu detesto essa frase. Não sei se já falei isso para você. Eu detesto. Se coloque no lugar do outro. Gente, não existe se colocar no lugar do outro. o lugar do outro é do outro. Se você se colocar no lugar do outro, o outro fica sem lugar. Então, o que a gente pode fazer é visitar o lugar do outro ficar próximo ao lugar do outro, ficar, sentar pertinho assim, dizer, e aí? tá aí. Tá bom? Tá apertado? Tá, tá confortável? Legal seu lugarzinho? Me conta. Quero saber. Né? Então, esse, esse visitar o lugar do outro, eu acho fundamental, que faz com que a gente encontre maneiras de acessar a pessoa e de surpreender as saídas que a gente pode encontrar. É, o que acontece na falta da maturidade, nesses casos que você contou, e o exemplo que você falou do pós-parto, por exemplo, é, é que muitos, muitos parceiros é, não, não conseguem chegar, tem uma visão superficializada sobre a situação, por exemplo, bom, ferrou-se, né? tá lá, costurada, tá lá naquela situação, não vai rolar. Então, se não vai rolar, se afasta. Se afasta porque tem desejo, se afasta porque se sente rejeitado, é, irracional, mas sente. Se afasta porque não se sente importante, se afasta porque se sente preterido. Todas as fantasias possíveis de feridas, enfim, são manifestadas nesse momento, porque também ainda não está tão incorporado esse lugar, né? De, no caso de pai, por exemplo. E aí se afasta... E aí começa a viver um isolamento e um amargor e uma raiva, um movimento bem, um retrocesso bem infantil, né? De não sou visto, não sou percebido, não sou amado, não sou mais importante. Então, esse é um caminho que acontece com a maior, infelizmente, com a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas não desenvolve essa maturidade emocional. Mas a parte que está ouvindo esse podcast nesse momento, por exemplo, pode buscar, né? Que maravilha, né? E se ouve esse podcast é porque já desenvolve, né? Porque ninguém que não se interesse pelo, pela maturidade emocional escutaria esse, esse, esse podcast aqui. Então, assim, é, quando, quando nessas situações mais adversas, em que realmente uma pessoa que está ali no pós-parto, como se falou, uma situação tão delicada, onde eu entro, né? Como que eu vou aqui? Como que eu chego? Então, se interessando em se aproximar, entendendo que o que essa pessoa que está lá, essa mulher que está lá, o que ela mais precisa é acolhimento, carinho, atenção, conversa, se sentir vista, percebida. Mas esta pessoa também será vista e percebida por esta mulher que lá está. E isso fortalece o casal. Por isso que eu gosto muito de quebrar esse tabu. Eu escuto com muita frequência assim, ah, mas depois que engravidou, nunca mais foi a mesma coisa. Ah, mas depois... Que... Gente, não é verdade. Existem muitos casais que se reinventam, que se fortalecem, que se, que se percebem de uma forma muito mais cúmplice. Justamente porque, diante dessa situação, buscaram outros caminhos para se reencontrarem. Por isso que, numa relação duradoura, se você, deixa, se você não fizer nada, se você não investir absolutamente nada, só deixar acontecer, não vai durar, vai acabar, como muitas acabam. Agora, se você for fazendo novos acordos, se você for visitando esse outro, se você se importar com esse outro, porque a gente ensina também, né? A gente ensina também. Às vezes o outro não sabe fazer, mas a gente faz. Então, parar também com essa história de que, ah, não faz, também não faço. Ah, porque ah, se afastou, também me afasto. O orgulho nunca faz a gente chegar muito longe. Eu falo que as pessoas que têm um relacionamento duradouro, de qualidade, porque não adianta durar só, tá? Comemorar lá bodas, sei lá do quê, e estão mais distantes, desconectados do que qualquer coisa, né? Só para inglês ver ali. Não, não é sobre isso que eu digo. Os casais que são mais cúmplices e que têm uma relação duradoura, uma relação gostosa e de conexão, que eu só acho que tem que durar se for assim, são pessoas com uma maturidade emocional importante que as fazem generosas e interessadas no que o outro sinta, ou seja, empáticas.
1: No plural, hein, gente? Os dois lados, não esquece. Isso. Agora, Foi vamos. vamos imaginar que está num caminho difícil. É Netflix e dorme. Não acontece mais nada ali, está distanciado, está complicado, como trouxe aqui a pessoa é, que levantou esse tema de hoje, né? Eu até dou indireta, mas, puxa, a resposta é seca nossa, vem até ali de um jeito irônico, é, tem como resgatar isso? E aí eu achei legal que eu falei, ó, vê que é no plural, hein, as duas partes. Primeiro que já tem que ser isso, né, ela tem que vir das duas partes, porque ninguém consegue resolver relacionamento sozinho, né? De algum jeito o outro vai ter que vir junto, ou não?
0: É... São muitos casos em que esses distanciamentos vão acontecendo e vão se tornando habituês, né? Então, esse distanciamento, ele vai se tornando um jeitão, modos operandi do casal, né? E, e a gente vai se acostumando, sim, a isso. Então, de repente, no começo incomoda, depois a gente vai se virando, né? Então, é, chega chega só fala oi, não se falam mais, cada um tem sua vida, é, senta um com o celular, outro com o outro celular ninguém se fala, cada um come numa hora, é, não tem mais agrado, não tem troca, só se fala de obrigações, de rotina, de repente, da, da, do, do dia a dia dos filhos, ou se não tiver filhos do trabalho, se tiver alguma coisa em comum, é, falta o carinho, falta o olhar, e uma das coisas que vão, vão acabando, é o beijo na boca, e não é o selo, é o beijo na boca, que você conhece, aquele beijo. Não é só o estalinho tal. e tal, e isso vai virando uma forma de funcionar, e muitas vezes o casal até transa às vezes, mas, mas assim, em datas especiais, ou em situações particulares, mas... É um casal muito desconectado e isso pode, sim, ser algo que, que foi acostumando. Ninguém sabe quem começou, mas só sabe que alguém começou e o outro também acabou se submetendo. Como a gente vai se afastando fisicamente, porque sexualidade é físico também, né? Tem muito do toque, é, do cheiro, é, tem muito do, é, do olhar, né? do, do envolvimento. Um dos, um dos movimentos mais importantes que eu acho... Se a gente quiser resgatar, é, aos poucos exercitarmos o diálogo, o olhar, o toque. Às vezes, parece assim, começa assim, você vai tocando na pessoa, você volta a tocar. Então, se você só chega e fala, oi, boa tarde, boa noite, oi, aí, beleza, tal, você vai e toca na pessoa, oi, como você tá? Olha no olho... Esse resgate do toque, esse, esse resgate do, do olhar, esse resgate do se preocupar, é, essa forma de aproximar pelo carinho é um jeito de você esquentando e vai descongelando aquilo. Não adianta forçar. Ai, faz um baita de um jantar, põe uma lingerie, aparece lá. Não, gente, isso, acho que é. pode até que no momento dê uma boa noite de sexo, mas eu, eu não acho que, que é isso que vai... É, de alguma forma, é, desconstruir essa barreira que foi feita, né? Mas, em muitos casos, se a gente for resgatando aos pouquinhos, com conversa, com toque, com olhar, com fala, é, se houver espaço para fazer uma terapia de casal maravilha, se não, é, se interessar pelo que o outro faz, sobre o que o outro fala, compartilhar um pouco sonhos, planos em comum... É, observar se você tem feito muitas coisas só com família com amigos e tem deixado de fazer algumas coisas do casal, então, de repente, fazer uma viagenzinha nós dois. Acho que, pouco a pouco, você vai é, reacendendo essa chaminha da cumplicidade e, e não são poucos os casos que a gente pode ter um bom sucesso.
1: Uh, para fechar, antes da sua fala especial que todo mundo aguarda aqui no podcast, queria que você falasse um pouco dessa diferença da intimidade e do desleixo. Porque é isso, com o tempo, óbvio, a gente ganha intimidade, né? Só que intimidade não é desleixo. E aí, é, enfim, eu não sei o que, que para cada um é desleixo, né? Porque às vezes pode imaginar desleixo só como uma coisa de aparência. Mas acho que é o desleixo também é, das emoções. Que nem você falou, né? Esse desinteresse. Isso eu considero também um desleixo, né? Você não tá mais com aquele zelo, aquela preocupação... Com aquela pessoa que você escolheu para estar tá com você. Queria que você falasse um pouco sobre essa diferença.
0: Olha, é, numa relação duradoura... Quando você tem bastante tempo de relacionamento com alguém... É natural que você fique mais à vontade quando você tá com aquela pessoa. Você não tem, é, não tem tanta cerimônia quanto talvez você tivesse no início. Você tem mais segurança da relação, você sabe que aquela pessoa gosta de você com maquiagem, sem maquiagem, descabelada, né? Você sabe disso. E é claro que você tá na tua casa, tem hora que você vai pôr pomada na cara, uma máscara, você, você, vai, você não vai estar aquela beldade o tempo inteiro. Mas existe uma diferença entre momentos e sempre, né? E existe a pessoa, por exemplo, que nunca se arruma para o um parceiro ou a parceira. Isso não quer dizer que você tenha que ser artificial, mas a pessoa que está com você, ela quer se sentir especial como você quer se sentir especial. Então você pode estar super à vontade na sua casa, mas isso não quer dizer que você não tenha autocuidado, né? Que você não cuide da sua higiene, que você não se preocupe em deixar a casa, por exemplo, limpinha junto com o outro, né? Que você é, não cuide de si que você não se preocupe naquilo que você vai transmitir para a pessoa, na forma que você vai falar, na maneira que você vai expressar, então, às vezes, a gente vai confundindo um pouco e aí começa, sabe, aquela história de ah, e aí faz cocô com, com a porta aberta e aí solta pum na frente da pessoa e aí chama de qualquer forma e fala de qualquer maneira não se cuida, não, não, não escova os dentes como deveria é, não, não toma aquele banho com cuidado não cuida mais de si e não se trata de cuidar de si no sentido de você ficar a pessoa mais incrível perfeita do mundo, mas um autocuidado que também mostra consideração com o outro. Muitas vezes, quando a gente se sente rejeitado, ou a gente não está feliz na relação, uma maneira de afastar a pessoa é justamente deixando de se cuidar, né? A pessoa vai deixando de se cuidar com um movimento inconsciente de um protesto para mostrar para a outra pessoa como não está mais inteiro, como não tem tanta vontade de estar tá ali, mas também não tem coragem de assumir isso, de se, de se posicionar e de se portar. E aí, deixa de escovar o dente, sabe? É, solta pum do lado na sala, né? Que tudo bem, gente. Uma hora ou outra pode acontecer. Pode acontecer, humanos. né? Nas melhores famílias. Mas, mas é, é uma
1: A gente sabe aí. quando
0: é um, um descuido, uma desconsideração, e quando a gente está falando mesmo de, de um cuidado. Então, é, vamos saber separar o que é intimidade do que é desleixo, porque é, desejo sexual combina com autocuidado com consideração e com a sensação da gente se sentir especial e
1: muito desejado então agora vamos lá, porque a gente resolveu falar hoje sobre o tempo da relação, se isso acaba ou não acaba com o desejo que outros gatilhos podem diminuir o desejo, o sexo nos relacionamentos, e agora chegou a hora da gente ouvir aquela fala da Pamela, direto a gente aumente o som aí é com você, Pamela. Se essa pessoa
0: tem importância para você, se o sexo tem importância para você, mas ele tem virado eventual e raro na tua vida, saiba que sempre é o momento para você trabalhar esse resgate, até para você se resgatar, para você entender aonde você se deixou aí em algum lugar, para você se trazer de novo para perto, para você entender o que, que favoreceu essa desconexão com essa pessoa que você gosta tanto, mas está tão difícil que esse desejo aconteça. Cada vez mais é, o sexo parece um, um momento doído, difícil. É, é uma tortura, ao invés de ser uma oportunidade de você vivenciar o prazer. Te convido a pensar como você está com você mesmo o quanto você está gostando de si, o quanto você está se estimando, o quanto você está feliz com aquilo que você seja, com as suas virtudes, com as suas características. Quanto mais a gente está em paz conosco, mais a gente consegue viver o prazer sexual da maneira, aquela maneira que nos preenche, que nos faz tão bem. Perceba o quanto você tem demonstrado para essa pessoa que você gosta, como ela é importante e o quanto mágoas e decepções e muitas coisas ficaram acumuladas sem que vocês conseguir, conseguissem chegar em denominadores comuns. Às vezes, boas conversas, não uma conversa milagrosa, mas várias conversas que possam se tornar hábitos, mas não conversas como discussões, como apontamentos, e palavreados chulos e gritaria, mas conversas que vocês possam dividir, o que sim, então que vocês possam ir buscando o interesse de estarem juntos novamente, na intenção que se percebam e se reinventem, porque em todo esse tempo você mudou, essa pessoa também, e sempre dá para a gente se revisitar e se reinventar. Talvez você possa exercitar o olho no olho, o toque, talvez você possa fazer aquela receitinha que essa pessoa adorava, surpreendê-la. Talvez você possa vestir aquela roupa que ela sempre disse que você ficava linda, que você ficava lindo. Quem sabe você dizer o quanto você sente falta que ela faça isso ou aquilo para você, por vocês. Talvez você precise resgatar o vocês. Encontrar um espaço entre filhos, trabalho, rotina maluca, família, responsabilidades, compromissos e tanto estresse para vocês. para que vocês reestabeleçam aquilo que já existiu e que hoje não vai ser igual não a gente já falou que não tem igual começo mas pode ser muito melhor se assim você quiser e
1: essa pessoa concordar também se você ficou até agora aqui na nossa live no youtube.com barra dicas de vida dá o seu curtir para mais gente ter acesso ao conteúdo que a gente faz aqui no nosso coração peludo se você gostou do podcast manda para alguém que pode ouvir pode encontrar aí um ponto de partida através das palavras aqui da psicóloga Pamela Magalhães. Queria agradecer a companhia de todos vocês. Obrigada, Pamela, sempre muito bom te ouvir, poder trocar aqui com você. É a minha terapia semanal, gente, não vou mentir. Nossa, nossa. <risos> <risos> né? <risos> Muito bom ter você aqui. E olha, lembrando: esse tema e tantos outros que a gente já trouxe aqui no nosso Coração Peludo são temas enviados por vocês. Então a gente está lá no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie. Pamela também por lá, né, Pam? Por lá no @piscipamela.
0: Mandem, por favor, as sugestões de temas. A gente quer chegar mais perto de vocês, quando quanto a gente puder. É, façam stories de onde vocês estejam escutando o coração pelo Mandem e-mail, mandem direct. Marquem nós duas, porque a nossa, o nosso maior prazer, a maior satisfação é perceber que a nossa fala te toca, chega até você.
1: Isso mesmo, estamos esperando, hein? o arroba lá no Instagram, o seu e-mail em coração podcast@gmail.com e a presença de vocês na nossa próxima semana de Coração Peludo. Toda semana um episódio novo. Inscreva-se na playlist. Inscreva-se também no canal para participar das nossas lives youtube.com.br Até a semana que vem, Pâmela.
0: Beijo, beijo Paulinha, beijo para todo mundo. Coração, coração Peludo